0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo, mein Name ist Martin Seifert. Vor kurzem gab es eine Nachricht, die bei vielen in der Elektroautowelt, vor allem für Stirnrunzeln, sorgte. Odin Automotive kauft Street Scooter, also diese Aachener Tochter der Deutschen Post, die die gelben elektrischen Lieferwagen, die fast jeder von uns schon mal irgendwo gesehen hat, die die herstellt. Street Scooter kennen also sehr viele Menschen in Deutschland, aber Odin Automotive, das ist eine neu gegründete Holding, über die eigentlich nur bekannt ist, dass sie Gelder einsammelt, um irgendwas im Automobilsektor zu machen. Weil niemand wirklich weiß, was Ordin Automotive vorhat, freue ich mich heute ganz besonders, dass ich mit dem Chef des Unternehmens Stefan Krause sprechen kann. Stefan Krause, den Namen haben sicher auch viele von Ihnen schon mal gehört. Ihn kennen Leute, die sich für die Autoindustrie interessieren, aber auch in der Finanzwirtschaft kennt man ihn. Er ist so ein Grenzgänger zwischen diesen beiden Welten. Wie er mir erzählt hat, könnte das an seinen familiären Wurzeln liegen. Sein Großvater war Banker. Sein Vater war VW-Vertriebschef in Kolumbien. Und er selbst war Finanz- und dann Vertriebsvorstand bei BMW. Später war er Finanzvorstand bei der Deutschen Bank. Und dann hat er etwas ganz Neues gewagt, wurde Finanzchef bei dem kalifornischen Elektroauto-Startup Faraday Future und hat danach selbst ein Elektroauto-Startup gegründet. Das Unternehmen Canoe. Beide Unternehmen haben dann an der Börse, nach dem Börsengang, Milliardenwerte dort erzielt. Warum er dann im Herbst jetzt Street Scooter gekauft hat und was Ordin Automotive insgesamt so vorhat, darüber spreche ich heute mit ihm.
0: Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcasthörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage minus Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
1: Herr Krause, Odin Automotive hat im Herbst Street Scooter gekauft. Das Kaufobjekt kennt man in Deutschland. Street Scooter hat für viel Aufsehen gesorgt. Nicht aber den Käufer eigentlich. Was ist denn Odin Automotive?
2: Ja, Odin Automotive ist jetzt rein technisch gesagt nur eine neu gegründete Gesellschaft in, in Luxemburg, äh, bei der wir das äh, Team und unsere Investoren äh, zusammenbringen. Die Idee hinter Odin ist aber schon eine ganze Weile sind wir schon unterwegs mit einem Team an engagierten Mitarbeitern und Co-Foundern, die recht global sind. Wir haben uns das Thema E-Mobilität, da sind wir schon etwas unterwegs, angeschaut und gefragt, wo sind denn dort noch Themen, die man angehen könnte. Und wir sind tatsächlich eine in der Covid-Zeit gegründete Gesellschaft. Das heißt, einige von uns haben, haben uns monatelang nicht in 3D gesehen und haben eben begonnen, uns zu überlegen, wo wir ein Unternehmen gründen, was wir da tun können. Uns ist in der Covid-Zeit natürlich der weitere, die weitere Entwicklung und Ausbau des E-Commerce-Geschäfts aufgefallen, weil während diese Firmen gut unterwegs sind, technologisch gut unterwegs ist im E-Commerce sich immer mehr bewegt, war es für uns interessant, dass im Lieferbereich, was ja sozusagen das Rückgrat des E-Commerce-Geschäfts ist, doch so vieles im Argen liegt. Das haben wir alle selber erfahren. Pakete kommen nicht an, Pakete gehen verloren, Lieferzeiten sind lange, Mitarbeiter in dem Bereich sind unzufrieden. Wir generieren einen Haufen Müll- und Umweltbelastung mit den falschen Fahrzeugen, mit den falschen Paketen. Und deshalb haben wir uns äh, seit anderthalb Jahren mit der Frage beschäftigt, wie kann man diesen ganzen Bereich nicht nur sauber kriegen, sondern kann man in diesem ganzen Bereich bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter äh, kreieren und letztendlich damit auch zufriedenere Kunden, die schnelle, zuverlässige und sichere Lieferungen äh, bekommen. Und äh, mit diesem Thema haben wir eben begonnen, als Firma uns auseinanderzusetzen, äh, haben dann, wenn ich das kurz ausführen darf, uns überlegt, dass äh, da eine Fahrzeugkomponente, nämlich ein elektrisches Fahrzeug, auch dazu gehört, und sind dann eben auf den, haben uns dann eben auf den Weg gemacht, zu überlegen, ob wir ein Fahrzeug entwickeln, äh, sind aber dann zu dem Ergebnis gekommen, wenn sie wirklich gut sind, brauchen sie 36 Monate, ein Fahrzeug zu entwickeln, drei Jahre, noch mal zwei bis drei Jahre, bis ihre Fabrik hochfahren kann und haben uns deshalb dann auf den Weg gemacht, zu sehen, ob es irgendwas im Markt zu kaufen gibt, was uns äh, ein, um es amerikanisch zu sagen, Time-to-Market-Advantage liefern wird. Und äh, so ist die Idee äh, gekommen, warum kaufen wir und nicht was Bestehendes. Wir haben uns einiges angeschaut. Es gibt interessanterweise aber einige ähnliche Geschichten zu Streetscooter. Firmen, die gut angefangen haben, die aus verschiedenen Gründen sich da nicht weiterentwickelt haben. Und das haben wir genau gemacht.
1: Auto Startups wie Street-Scooter sind für Sie kein Neuland. Sie waren ja früher Vorstand bei BMW und der Deutschen Bank, sind dann aber nach Kalifornien umgezogen und haben dort auch eine neue Autofirma gegründet. Wie war das genau? Wie muss man sich doch diesen ziemlich radikalen Neuanfang vorstellen?
2: Ich, ich habe mit einer Truppe kann ich wirklich sagen, sprichwörtlich, im Garten meines Hauses haben wir begonnen, unsere ersten Treffen und haben Kanu gegründet, haben 400 Ingenieure und Designer zusammengeholt und haben dort das Kanufahrzeug, fahrzeug die elektrische Plattform von Kanu entwickelt. Die Firma Kanu ist ziemlich genau drei Jahre nach der Gründung in meinem, im Garten meines Hauses an die Börse gebracht, an die Nasdaq, mit einer Bewertung von 2,4 Milliarden. Kanu entwickelt jetzt weiter. Ich persönlich habe das Unternehmen dann verlassen, bin zu Fisker gegangen, habe Fisker auch mit der Börsennotierung geholfen, Mit 2,9 Milliarden haben wir Fisker an der New York Stock Exchange gelistet, habe dann noch zwei, drei Listing-Themen in den USA betrieben, bin dann zu einem Trupp dazu gestoßen, was ein SPEC auch gelistet hat. Wir sind zurzeit auf der Suche mit diesem SPEC äh, nach einem äh, Mobilitätsunternehmen in Europa und äh, habe gleichzeitig, äh, wie gesagt, The Odin Automotive gegründet und das Team und das Projekt äh, weitergeführt.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie sind mit dem SPEC auf der Suche nach einem, äh, nach einer
2: Investition, nach einem Mobilitätsunternehmen.
1: Mhm. Ähm, da muss ich natürlich nachhaken. Was könnte das denn sein? In welchem Bereich suchen Sie denn da?
2: Ja, also eigentlich suchen wir relativ breit. Also der Start oder die Grundidee äh, neben SPEC ist, dass uns eben immer aufgefallen ist, wenn Sie die alte Mobilitätswelt anschauen, das sind doch deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen, ja seit Jahrzehnten fast schon seit einem Jahrhundert führend gewesen ja und wenn Sie aber jetzt die Namen in der neuen Mobilität also die großen Namen in der neuen Mobilitätswelt an anschauen dann heißen die Tesla oder und Uber oder heißen äh, Nio und anderes also man findet plötzlich keine deutschen Namen mehr in der in der neuen Mobilitätswelt äh, und deshalb wollten wir mit diesem und wenn man wenn man sich anschaut warum wir haben in Deutschland und in Europa eigentlich das gleiche Talent, was man sonst wo, wo findet, also in Kalifornien oder in, in China. Wir haben auch die gleichen Gründungsteams, die Firmen gründen, die tolle Ideen haben. Wir haben da motivierte Leute. Es scheitert immer nur daran, dass wir einfach in Deutschland, obwohl wir jetzt inzwischen besser geworden sind im Thema Venture Capital, dass wir weiterhin in Europa einfach kein Wachstumskapital haben. Und damit spreche eben ordentliche Finanzspritzen über ein paar hundert Millionen, um so eine Firma letztendlich von einer regionalen Firma in eine, eine Firma zu verwandeln, die auf globalen Märkten eine Rolle spielen kann. Und deshalb ist uns, das hat auch mit den Kapitalmärkten in Europa zu tun, die einfach teilweise da etwas schwerfälliger sind, auch etwas natürlich kleiner sind. Und deshalb kam eben die Idee auch zu sagen, okay, warum bringen wir nicht ein Team in Europa, was gut unterwegs ist, was eine heftige Kapitalspritze braucht, um auf der globalen äh, Mobilitätswelt mitspielen zu können, äh, bringen wir den Haufen Geld, damit die sich entwickeln können und auch paar europäische Unternehmen dann in der neuen Mobilitätswelt eine Rolle spielen. Wir haben diese Mobilitätswelt zu ihrer Frage so definiert, dass wir natürlich alles rund ums Fahrzeug und rund um Ladestationen im elektrischen Bereich damit beziehen aber auch neue Mobilitätsdienstleistungen, das, das heißt alles die Plattformen, die sich darum kümmern, uns äh, in der Zukunft äh, schneller und besser und intelligenter äh, zu bewegen, bis hin zu natürlich das autonome Fahren, äh, Firmen in dem Bereich, wie auch Firmen, die die Software und die IoT und so weiter machen, äh, die die neue Mobilität oder auch die Autonomie unterstützen wollen, also ziemlich breit angelegt. Wir können natürlich im Moment noch nicht genau sagen, welches Unternehmen spezifisch. Wir haben zwei, drei Unternehmen auf der Shortlist. Mit einigen dieser Unternehmen sind wir sehr weit. Ich hoffe, dass Sie da in den nächsten Wochen dann Neuigkeiten von uns hören, welche Firma wir ausgewählt haben, um die an der Börse in den USA zu listen und mit einer ordentlichen Kapitalspritze zu versehen, damit man hier dort ein globaler Player werden kann.
0: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Das ist ein sehr breites Feld, in dem Sie schauen. Können Sie denn schon sagen, vielleicht in welchem Bereich jetzt diese zwei, drei Firmen auf der Shortlist Interessanterweise
2: ziemlich breit. Also, mhm. ich, ich sag mal, von Auto über autonome Komponenten bis hin auf Plattform. Also in jedem dieser, dieser Buckets sozusagen eine, ja, mhm. die wir glauben, die führend in Europa zurzeit unterwegs ist. Mhm.
1: Sie haben noch was Spannendes vorhin gesagt, da möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Sie haben gesagt, wenn man sich die Zukunft der Mobilität anschaut, dann findet man da plötzlich gar nicht mehr so die klassischen Namen der klassischen Autohersteller. Haben die denn überhaupt noch eine Zukunft in dieser Mobilitätswelt?
2: Ja, also das ist ja erstmal grundsätzlich Frage, ob, und das ist mal unabhängig von welcher Nationalität, ob Automobilhersteller in der klassischen, klassischen Prägung da eine Zukunft haben. Natürlich, wir werden weiterhin Fahrzeuge brauchen. Man hat sich ja bei vielen dieser Unternehmen lange gegen die Elektrifizierung gesträubt oder war nicht davon überzeugt. Das hat sich ja inzwischen stark geändert, es geht ja keine Woche vorbei, in dem nicht ein klassischer Hersteller weitere Ankündigungen äh, macht und das sollte uns alle natürlich freuen, dass man da endlich vorangeht und dass man da die Bedenken, die man hat, auf die Seite geräumt hat. Diese Welt verändert sich aber. Es ist halt äh, so, dass der Antrieb, der ja gerade in der Verbrennungsmotorwelt letztendlich die entscheidende Differenzierung war, die ist in der elektrischen Welt eben nicht mehr die große Differenzierung. Auch wenn man dort versucht, jetzt immer noch das so zu positionieren, aus unserer Sicht wird, wir werden sich die Leistung sagen, alle elektrische Autos sind schnell. Das Reichweitenthema wird sich über die Zellleistung und über Batterieleistung letztendlich auch über die Zeit hin annähern. Das heißt, die, diese Firmen, da ist ein massiver Wandel notwendig, weil die alten Themen, mit denen man Wettbewerbsvorteile sich erarbeiten konnte, sind nicht mehr da. Und am besten kann man das ja am Beispiel Tesla zeigen. Wenn man an Tesla rangeht und über Wettbewerbsfähigkeit spricht und Spaltmaße und äh, Produktqualität, dann ist man da, also sicherlich kann man weiterhin stolz in Deutschland sein, dass Spaltmaße in Fahrzeugen geringer sind und die Bauqualität besser ist. Aber man muss jetzt einfach auch akzeptieren, dass das den Kunden egal wird. Ladenetzwerke und äh, die Software im Auto ist heute ein wichtigeres Thema als unbedingt Spaltmaße. Das sieht man am Erfolg und an der Marktbewertung von Tesla. Und dieses Umdenken muss halt noch passieren. Dann kann sicherlich der eine oder andere Hersteller auch wieder ein Spieler in der neuen Mobilitätswelt sein. Sie wissen ja, da sind einige Hersteller gut unterwegs. Sie, sie, sie haben sich jetzt diesem Wandel verschrieben und arbeiten da dran. Da sind andere, die die immer noch in der Verbrennungsmotorwelt und Romantik äh, hängen und sich nicht weiter, weiter bewegen. Und für die wird es natürlich aus meiner Sicht schon eng und schwierig werden.
1: Es gibt Leute, die sagen, dass es jetzt eigentlich schon für die E-Auto-Startups zu spät sei, einfach weil die etablierten Hersteller jetzt natürlich auch äh, ordentlich Gas geben und auch ganz gute Autos auf die Straße bringen und natürlich auch viel Power haben an der Stelle. Die Theorie ist dann die, für Tesla hat das noch funktioniert, weil die früh genug angefangen haben,
2: aber für die anderen nicht mehr. Kann da was dran sein? Also ich habe mal ich hab mal diese Frage wirklich untersucht, weil es immer, wie Sie richtig sagen, das hört man ja sehr oft. Und wenn Sie interessanterweise, gibt es unheimlich interessante Parallelen, als die Verbrennungsmotorwelt -Motor entstanden ist. ja. Und wenn man sich dann mal anschaut, welche Namen damals, also wir hatten, wir hatten zu Beginn der Verbrennungswelt, wenn ich die Zahlen dann noch richtig im Kopf habe, Allein in Amerika 2000 Unternehmen, in äh, Europa war es eine ähnliche Zahl an Unternehmen. Und wenn Sie sich dann anschauen, was zu Beginn der Verbrennungsmotorenwelt äh, die großen Namen waren und die mit den Namen heute vergleichen, dann hat sich da schon eine massive Veränderung ergeben. Es sind auch im Laufe der Zeit viele Unternehmen auch in der Verbrennungswelt äh, äh, dazugekommen und viele, viele verschwunden. Weil ich in L.A. war, gab es zum Beispiel mal die Firma Studebaker. Die Firma Studebaker war mal größer als Ford. Ja, Die Firma Studebaker gibt es nicht mehr. Und Ford gibt es. Damals, damals gab es eine ähnliche, interessant in der Presse, eine ähnliche Diskussion über die bestehenden, damals wahrgenommenen Großen, die den Erfolg haben werden. Und viele der Kleinen, die nicht weiterkommen. Ist dem war das nicht so. Ich glaube letztendlich, es liegt wirklich im, in der Führung, in den Entscheidungen, die getroffen äh, werden. Es gibt da auch interessante Parallele zu anderen Märkten. Sie erinnern sich, als er mit dem Internet angefangen hat, zumindest war es bei mir so, da war America Online der große Internetzugang. Damals gab es eine Firma wie Google gar nicht, ja. Äh, heute haben sich da die Karten auch wieder neu gemischt. Also ich glaube einfach, das ist ein strategisches Spiel. Ich würde mal sagen, wenn wir in zehn Jahren die dominanten Spieler der E-Welt definieren wird es sicherlich einige der heute bestehenden äh, alten OEMs geben wird sicherlich einige Unternehmen geben aus der Startup aus der aus der frühen Startup Phase aber es wird mit Sicherheit auch ein paar neue Spieler geben die dabei sind und gut unterwegs sein wird und deshalb ich, ich glaube da einfach nicht an diese Theorie nur weil ein Wettbewerber genug Geld hat um die anderen sozusagen outspenden kann dass das äh, das einzige Erfolgsrezept ist. Ich glaube, die richtige strategischen Entscheidungen, die richtigen äh, Weichenstellungen, die richtigen Teams, die richtigen Motivation und Innovation zusammen hat, ist keine Funktion und korreliert nicht mit dem Geld, das ein Unternehmen haben. Das haben wir ja schon immer wieder gesehen. Insofern, ich, ich wa wage vorherzusagen, dass einige der OEMs in zehn Jahren nicht mehr die dominanten Spieler in dieser neuen Mobilität sein werden während möglicherweise das ein oder anderen Unternehmen, was noch gar nicht gegründet ist, schon dabei sein könnte.
1: Ein Unternehmen, was in zehn Jahren noch da sein soll, ähm, soll dann Street Scooter sein. Ähm, Sie haben es eingangs schon gesagt, ein bisschen angedeutet, warum Sie sich dafür entschieden haben. Aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Was war es genau, was Sie jetzt an Street Scooter überzeugt hat? Sie hätten auch, Sie haben es gesagt, es gibt auch andere ähnliche Unternehmen. Sie hätten auch ein anderes Unternehmen kaufen können.
2: Ja. Also, wir werden mit Sicherheit noch andere kaufen. sind dabei, auch mit anderen noch zu, zu reden und werden sicherlich eine oder andere Entscheidung noch treffen, weil wir doch ein breiteres Fahrzeugangebot einfach haben wollen für die Kunden, die wir da haben. Street Scooter, ich, ich finde Street Scooter eine, eine tolle Geschichte. Street Scooter hat, und, und das so um Ihre Frage zu beantworten, es gibt hier ein emotionalen Teil der Antwort warum Street Scooter und es gibt auch einen rationalen Teil warum Street Scooter. Der emotionale Teil ist einfach, ich finde es einfach schade. Wir haben in Deutschland eine tolle Geschichte geschrieben. Zugleich wir, das ging ja mehr oder weniger gleich los mit Tesla und äh, man hat hier echt eine Pionierarbeit geleistet. Super motivierte Leute, die eine echte Vision hatten, äh, wie die Zukunft aussieht und im Endeffekt war man damit ja auch erfolgreich. Es gibt keine größere Flotte die die heute elektrisch betrieben wird, die auch so erfolgreich elektrisch betrieben wird. Natürlich hat es da Ups and Downs gegeben. Die hat es ja bei jedem gegeben. Die hat es bei Tesla gegeben. Die gibt es bei Rivian und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt hat man hier was Tolles geleistet. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ein, ein deutsches Unternehmen, ein deutsches Team, was hier Tolles geleistet hat, jetzt dann eben von der Weltbühne verschwinden sollte. Und insofern die, der emotionale Teil ist eben hier, hier also auch ein, ein deutsches, ein europäisches Unternehmen weiterzubringen und letztendlich für Street Scooter und die Pioniere, die diese Arbeit geleistet haben, auch den richtigen Platz auf dem Weltmarkt zu finden. Das war der emotionale Teil. Der rationale Teil ist, Street Scooter hat ja was Tolles hingestellt. Ich weiß, in Deutschland ist man immer etwas schneller kritisch und da sieht man immer das Glas halb voll, was man ja in Amerika und China nicht so kennt. Aber wenn ich mal diese Kritik äh, mal ein bisschen auf die Seite schiebe äh, und die Fakten anschaue, äh, es gibt kein anderes Team auf der Welt, was so eine tiefe Erfahrung in Implementierung von elektrischen äh, Last-Mile-Delivery-Flotten hat. Da gehört ja die Infrastruktur, ist ja anders als in der äh, Benzin- und Dieselwelt. Da verkaufen sie ein Auto, weil die Infrastruktur besteht. In der elektrischen Welt müssen sie in die Infrastruktur etablieren. Die muss smart sein, damit man den Strom gut einkauft und auch möglichst sauber einkauft. Die muss sehr zuverlässig sein, weil diese Fahrzeuge natürlich jeden Tag benutzt werden. Die muss, da gehören enorme Erfahrungen, wie man so eine Flotte an Elektrofahrzeugen steuert. Und wenn ich mal ganz ehrlich gesagt habe, natürlich haben wir hier IP zu einem Fahrzeug gekauft, aber was viel wichtiger ist, wir haben hier eine enorme Erfahrung, in der Implementierung von großen Elektroflotten eingekauft und die ist aus meiner Sicht fast mehr wert. Und wenn ich mir anschaue, was es uns gekostet hätte, wenn wir das alles selber gemacht hätten, mal die Zeit ausgeklammert, da ist der Kaufpreis, den wir bezahlt haben für diese Erfahrung und für diese dieses Wissen und für diese Fähigkeit, die Street Scooter sich hier da aufgebaut hat, natürlich ein, ein ein Bruchteil der Kaufpreis zu dem, was es kosten würde, sowas wieder zu etablieren. Und wenn ich uns, wenn ich den Wettbewerb anschaue, keiner der Wettbewerber hat bisher eine große Flotte implementiert äh, mit der Ladeinfrastruktur, mit der, mit der Logistik und so weiter. Und insofern äh, liegen wir da auch zeitlich weit vor dem Wettbewerb und haben natürlich einfach viel gelernt. Die, das liegt alles noch vor denen, was die da noch lernen müssen. Da sind Fehler passiert, da hat man was gelernt, aber so ist ja die Entwicklung immer. Und insofern gibt es ja die rationale Entscheidung, es ist einfach ein guter Deal. Das haben unsere Investoren genauso gesehen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: haben ja dann Zweifel bekommen, ob es irgendwie einen Markt für diese Fahrzeuge gibt von Street Scooter. Was macht Sie da so optimistisch? Sind Sie im Gespräch mit möglichen Kunden? Wissen Sie schon, dass Sie da die Stückzahl X loskriegen können?
2: Also ich, ich höre das immer wieder. Also ich kenne ehrlich gesagt nur viele Investoren, die an dem Kauf... Es gab sehr, sehr viele Interessenten. Es gab auch Interessenten, in das Thema grundsätzlich zu, zu investieren. Die Bedenken lagen nicht am Fahrzeug selber, es wird zwar immer so kolportiert, sondern die Bedenken lagen dann sehr oft an vielen anderen Themen. Sie brauchen ja letztendlich auch die Mannschaft, das Team, die Experten. Sie brauchen letztendlich auch die Vision, wie es dann weitergeht ja, mit so einer Firma und so weiter. Und ich würde mal jetzt sagen, es gab mit den Investoren, die Interesse hatten, die ausgestiegen sind, gab es eine ganze Reihe an Gründen, warum man zu einem gegebenen Punkt des Entschieden ist es nicht unbedingt jetzt, mit dem, was wir jetzt gekauft haben, zu tun hatte, um das erstmal klar äh, auszusprechen. Und das ist ja völlig klar, es, es gibt einen großen Markt für diese Fahrzeuge. Aus unserer Sicht, rein mathematisch gesehen, muss eine riesen weltweite Flotte an Diesel- und Benzinfahrzeugen ersetzt werden in den nächsten zehn Jahren. Wenn Sie sich äh, ausrechnen, wie viele Fahrzeuge das sind, dann ist da Platz für viele Wettbewerber. Aus meiner Sicht können die bestehenden OEM meinetwegen alle eine Million Autos bauen. Wir werden trotzdem noch mehr Fahrzeuge brauchen als das. Und insofern habe ich keine Zweifel, dass wir Kunden finden werden. Wir haben ja bisher, wir haben ja das Unternehmen erst am 3. Januar diesen Jahres übernommen. Wir beginnen jetzt mit den Marketingaktivitäten. Wir wollen ja den Namen auch ändern, eine neue Marke etablieren und so weiter. Und, und trotzdem ist die Menge an Interessensbekundungen an Kunden, die von sich aus auf uns zugekommen sind und sich schon gemeldet haben, enorm hoch. Das, das Interesse ist hoch. Alle Firmen der Welt wollen, insbesondere seit COP26, wollen sie elektrifizieren, wollen saubere Flotten, wollen saubere Fahrzeuge haben. Es gibt große Mietunternehmen, die uns angesprochen, Mietfahrzeugunternehmen, die uns angesprochen haben. Es gibt große Leasinggesellschaften die mit denen wir Gespräche geführt haben. Also jeder will das Problem lösen und es gibt einfach keine Fahrzeuge im Moment. Ja. Insofern äh, haben wir da überhaupt keine Bedenken, dass wir genug von diesen Street Scooter verkaufen können. Äh, wir müssen natürlich, äh, das ist ja wichtig, um die Kapazität jetzt zu erreichen, die das Werk in Düren hat, müssen wir natürlich auf der Zulieferseite arbeiten, weil da muss die Kapazität teilweise noch äh, erhöht werden und weiterentwickelt werden das wird auch ein paar Monate dauern, aber wir sind ziemlich sicher, dass wir dann im nächsten Jahr mit voller Kapazität an viele, viele mehr Kunden außer der Deutschen Post Fahrzeuge auch liefern können. Uns hat es natürlich auch gefreut, dass die Deutsche Post auch weiterhin von dem Fahrzeug so überzeugt ist, dass die Deutsche Post natürlich jetzt auch insbesondere für dieses Jahr Orders platziert hat, die uns erlauben, die Produktion jetzt laufen zu lassen und darauf aufbauen. Aber für diese Fahrzeuge gibt es einen großen Markt, das kann ich Ihnen sagen.
1: Auf was darf man denn da konkret hoffen, so aus deutscher Sicht? Wie viele Arbeitsplätze werden wir vielleicht dort sehen? Welche Stückzahlen wollen Sie erreichen? Sie haben das Team angesprochen, man braucht das, das richtige Team. Haben Sie das dort? Müssen Sie das noch ausbauen?
2: Also das Gute, Gute fange ich, fang ich erstmal mit der Kapazität an. Das Berg in Düren hat eine Kapazität von 30.000 Fahrzeugen. Das ist aus unserer Sicht für die nächsten zwei, drei Jahre ausreichend Kapazität ist, aber wir müssen da erstmal hochkommen. Man produziert ja jetzt eher drei, drei bis 4.000 Fahrzeuge in dem Werk. Wir wollen natürlich diese Kapazität erst ausschöpfen. Wir haben ja eine zweite Fertigungsanlage gekauft, die war Teil des Kaufpreises, die wollen wir in die USA bringen. Das hat damit zu tun, dass wir sehr viele Kunden in den USA haben, die Interesse bekunden haben und außerdem wollen wir natürlich auch in das Geschäft äh, mit äh, der amerikanischen Regierung kommen, die ja auch große Pläne zur Elektrifizierung hat. Und dafür muss man natürlich in den USA auch produzieren können. Äh, das wird dann unser nächster Schritt sein. Also wir glauben, wir werden relativ schnell die Kapazität nutzen können in Düren und dann ausbauen, äh, ausbauen über das USA-Werk. Und dann müssen wir uns überlegen, wie es dann weitergeht. Aber sag ich mal für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, glaube ich, haben wir genug Kapazität, und werden das auch so darstellen können, wie ich gesagt habe. Wichtiger ist, dass die Zulieferer mitwachsen und dass sie dort die richtigen Zulieferer finden und oder den bestehenden Zulieferern auch helfen, dann ihre Kapazitäten entsprechend zu erhöhen. Zu den Menschen und Team, also was uns natürlich begeistert, die Nähe zu der Universität in Aachen. Es gibt in dem in der Region gute qualifizierte Leute. Dennoch, das Odin-Team ist ja sehr weit äh, verteilt. Wir haben ja Mitarbeiter in, in Japan, wir haben Mitarbeiter in China, wir haben äh, Mitarbeiter äh, in Singapur, wir haben jetzt äh, Mitarbeiter in, in Deutschland, in England und dann äh, geht es auch äh, weiter, dass es wir Mitarbeiter in Amerika, in USA haben, in Kalifornien haben. Äh, sogar eine unserer Mitarbeiterinnen ist in Mexiko. Also äh, wir sind ja tatsächlich so eine Covid-Firma, die die physisch, wir haben also in dem Sinne kein Headquarter, die arbeiten. Und bisher war es überhaupt kein Problem, qualifizierte Leute zu finden, sowohl in Deutschland wie, wie auch im Ausland, die an so einem Projekt mitarbeiten wollen. Und die Universität Aachen bietet uns dann natürlich wir, weiterhin viele junge Leute, die sicherlich dazu kommen werden und mitarbeiten wollen bei uns.
1: Sie sind ein Investor. Normalerweise pitchen Unternehmen, Startups bei Ihnen und erklären Ihnen, wo Sie stehen wollen in zehn Jahren oder in fünf Jahren, was Sie für eine Vision haben. Jetzt pitchen Sie doch vielleicht mal bei den, bei den Podcast-Zuhörern und sagen, wo ist Odin Automotive in zehn Jahren?
2: Das ist natürlich eine gute Frage. Also unsere Ambition ist, dass wir einer der Systemanbieter sind für zukünftige Megastädte der Welt, was den Waren- und Personenverkehr angeht. Damit habe ich eine weitere Dimension eröffnet, weiß ich, aber das ist die Vision der Firma. Wir wissen, dass, und unsere Vision ist, wir wissen, dass hier in diesen Megastädten heute, was sowohl den Waren- wie den Personenverkehr angeht, vieles im Argen liegt und dass es auch so nicht weitergehen kann. Allein die Zeit, die wir Menschen im Stau verbringen, die Zeit, die Ineffizienz dieser heutigen Verkehrssysteme muss gelöst werden. Wir wissen, dass wir die meiste Technologie kennen wir schon, mit dem wir das lösen. Wir brauchen jetzt Unternehmen, die, wir, die das implementieren. Und das große Ziel von Odin Automotive ist, ein wesentlicher globaler Player in Mobilitätslösungen in Großstädten dieser Welt zu sein.
1: Es ist offenbar ein ziemlich großes Rad, das Stefan Krause mit Odin Automotive drehen will. Für Street Scooter ist das natürlich eine echte Chance. Vielleicht wird das Unternehmen mit dem Kapital, das Odin anschleppen kann, auch mit den richtigen Leuten, dann ein veritabler großer deutscher Nutzfahrzeughersteller. Möglich ist das. Allerdings sind die Anleger natürlich kritischer geworden bei Autostartups. Nicht alles wird mehr automatisch als der nächste Tesla gesehen. Der Absturz der Aktienkurse und insbesondere auch der Tech-Werte in den letzten Wochen und der Krieg in der Ukraine haben es für die Autostartups sicher auch nicht leichter gemacht. Ich bin also wirklich gespannt, wie es mit dem Auto-Neuling Ordin Automotive weitergeht. Das war High Voltage für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast wurde produziert von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.